3: ¡Acción Centroamérica! ¡Lo importante es que hay salud! ¡El fútbol de Centroamérica nos queda en deuda! ¡Tenemos cosas que rescatar! ¡Usted podrá opinar en el 844-577-1010! De goleadas. ¡Ay Dios Padre Santo! Son preocupación para los técnicos centroamericanos previo a la Copa Oro. Además, tenemos declaraciones de los protagonistas del fútbol centroamericano. Hablamos de lo último que pasa con la selección guatemalteca de fútbol y su fútbol también en la Liga de Ascenso. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez tiene asignación especial, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción Centroamérica!
4: Sé parte de la acción! ¡Acción Centroamérica!
3: y amigos, muy buen día, feliz inicio de semana, hoy es lunes 10 de junio del año 2019, qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremendo, qué tremenda bendición poder compartir con usted estos 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Vaya resultados, vaya sorpresas, diría yo, vaya, no sé, decepciones, si lo podemos resumir todo en una sola palabra. Para mí, más allá de lo que se trató de hacer, lo que se dejó de hacer, lo que me deja a mí es preocupación. Algo que yo la semana pasada, pero el partido en contra de Ecuador, me refiero a la selección de Honduras específicamente, dije, perdón, de Paraguay, dije que si no le ganaba a Honduras a Paraguay, no tenía aspiraciones absolutamente de nada. Y que en ese partido Honduras había jugado Dos en ese encuentro Honduras había tenido como dos partidos en, el mismo, en los mismos 90 minutos un primer tiempo para el olvido y un segundo tiempo que daba aliento un segundo tiempo que emocionaba pero por lo visto el pasado fin de semana y no vamos a hacer leña del árbol caído vamos a tratar de analizar línea por línea en todas las elecciones tanto Guatemala con su partido con Paraguay Panamá con Uruguay El Salvador con Japón Honduras con Brasil, Nicaragua con Argentina, que a pesar de la goleada de Nicaragua, yo creo que tenemos muchas cosas que destacar del equipo pinolero, específicamente en los primeros 30 minutos. Voy a saludar con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, ¿cómo le va?
5: Usted dice que no quiere hacer leña del árbol caído, pero conociéndolo ya no quiere hacer leña porque ya los quemó. Y seguro ni cenizas quedaron con las goleadas que se han recibido. Y ya vamos a repasar los resultados en esta preparación a Copa Oro, donde incluso hasta Estados Unidos, que es favorita para ganar la Copa Oro, se ha visto muy mal en su funcionamiento. Ya están listas las finales, tanto en Honduras como en El Salvador. Otros y el cuadro, déjenme ver, el cuadro de la Real Sociedad pelearán, ¿Eh? y vuelta, el ascenso de Honduras, y en El Salvador, el San Pablo Municipal contra Vendaval. Ese partido en El Salvador es a un solo juego, y esos dos estarán peleando para sustituir a Luis Ángel Firpo en el fútbol cuscateleco.
3: Señor Alex Oazo, caballero, ¿cómo está usted? Bienvenido. Señor Varega, Lucho, amigos siguientes... ¿Qué tal? ¿De salud, señor Varegas? Muy bien, muy bien, muy bien. Tratamos. De salud. Eso es lo Nos importante, tratamos. eso es lo importante, que hay salud. ¿Cómo, luchó? Nos tratamos. ¿Por qué? Suazo. ¿Por qué? convertir <risa> el futuro. A ver, esto fue lo que Alex Suazo dijo antes de darles la, la palabra, Alex Suazo. Esto fue lo que usted dijo el pasado viernes eh, en relación a los partidos que se jugaron de nuestras elecciones centroamericanas. ¿Qué pasa si Argentina le gana a la selección de Nicaragua y qué pasa si Brasil le gana a Honduras sería esto eh, realmente una decepción sería esto malo sería esto algo que tenemos que prender las alarmas, más allá de los resultados creo que tendríamos que ver Alex Suazo no. lo que los equipos hacen sobre el terreno de juego
1: no pasa nada señor Banegas. ya de sobra sabemos que Brasil es superior a Honduras, de sobra sabemos que Uruguay es superior a Panamá así que no pasa nada, bueno ¿ves? en teoría
3: en, en su mente
1: bueno, creo que si alguna persona crema y no se pone la camiseta, como usted, Lucho, es más, cuando El Salvador gana, Lucho se pone la camisa del de Salvador, pero cuando pierde, ni nada. La camiseta no existe. Ajá. Cuando yo dije no pasa nada, uh -huh. yo estoy viendo el fútbol y uh -huh. no es por menospreciar las nuestras, uh -huh. pero es la realidad. Uh -huh. Estamos por debajo de Comebol sí. a 100 años luz. Sí. Y Lucho lo decía, ¿no? Mm. Creo que si alguien saca la cara por Centroamérica, a pesar de la goleada, fue Nicaragua. ¿El ¿Cómo? resto? Fue Nicaragua. Por lo menos fue a jugar. Y en cuanto a Honduras, yo lo decía eh, fuera de micrófono, yo no puedo juzgar tanto a Honduras a pesar de una goleada porque mm. es difícil jugar con 10 hombres casi mm. los 90 minutos,
3: casi. Mm. Entonces, ¿Y, y, por qué jugó, eh. ¿Y por qué Honduras? Discúlpeme, ¿por qué Honduras jugó con 10 hombres? Siendo... Viendo el partido, la verdad, el árbitro es muy riguroso no, para no, 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 no importa. Pero siendo el partido, ¿por qué Honduras jugó con 10 hombres?
1: No, por la expulsión. Ahora no.
3: Bueno. ¿Y, y, ¿Y quién se hace expulsar? Estamos de acuerdo, Alex. Hay una falta de disciplina en la, en la selección hondureña. Claro. Es una falta de disciplina que nosotros le hemos venido diciendo desde hace años. El jugador hondureño va a pegar patadas. Se olvida del balón. Aquí está el reflejo de que... Y ya voy a atender... Miren, las líneas están llenas desde que empezamos el programa. Ya voy a atender todas las líneas en el 8445771010. Pero a ver, ¿qué tanto le cuesta a Honduras, Lucho, el Flaco Escobar? ¿Qué tanto le cuesta? Mire que yo estaba emocionado con el partido, incluso que le estaba viendo a Panamá con Uruguay. Pero miro que la, que la mente nos vuelve a pasar factura a todos. Lo de Argentina-Nicaragua, me van a disculpar. Nicaragua tiene muy buenos 30. Y... 31, 32 minutos muy buenos porque le aguantó a Argentina, porque le cerró las líneas Luis el Flaco Escobar, porque pudo, a pesar que no tuvo el balón, pudo defenderse bien. Y demostró que si quiere ser una selección defensiva, Henry Duarte tiene cómo jugarla de esa forma. Pero no le va a ajustar, o a lo mejor con lo que presentó contra Argentina, le, 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 le sobra y basta para ganarle a esta mediocre selección de Honduras.
5: O para vamos, a recordar primero, vamos a recordar primero cómo estuvieron los partidos con los resultados finales en esta preparación rumbo a la Copa Oro. Argentina termina goleando 5 por 1 a Nicaragua, Uruguay 3 a 0 a Panamá, Paraguay le gana 2 por 0 a Guatemala, Guatemala está fuera de Copa Oro, Japón le gana 2 por 0 en El Salvador, Brasil 7 por 0 ante Honduras, Estados Unidos cae 0-3 contra Venezuela y México le gana 3 por 2. Adecuado. volviendo al partido de los centroamericanos Panamá, un gran orden táctico muy buena movilidad en su terreno de juego no pasa de la media cancha en efectividad y propuesta un menos 100 para Panamá con Honduras, aquí hace rato le vengo diciendo que Honduras padece de algo que cuando se enfrenta a potencias y cuando digo potencias no digo las potencias del área como Costa Rica México, Estados Unidos no, me refiero a potencias de, de Comebol o de otros lados. Honduras se achica. Honduras tiende a chuparse esos marcadores ¿Eh? porque la mentalidad del jugador hondureño, cuando ve a un equipo grande, le da miedo, le da miedo, le da pavor. En estos amistosos, Honduras últimamente, y mire que, que es para, para dar pena, ¿no? Y, igual es un, un partido amistoso, pero no se puede perder por tantos goles, señores. No se puede perder así. Y ahora vamos al de Nicaragua. Usted se refería al primer tiempo donde Messi mete doblete en ese primer tiempo, sale la segunda mitad y ya no juega. Ahí, cuando Duarte mira que ya no está la pulga, le dice a sus muchachos, vamos a jugar. Y Nicaragua, siendo una selección menor en Centroamérica, a un toque, a dos toques, le fue a buscar el partido a Argentina. Terminó comiéndose tres goles más. Pero lo fue a buscar. No tuvo pena ni miedo. Y por eso, ojo, la primera selección que le marca un gol a Argentina, ¿eh? De Centroamérica. Eso sí. De penal. El Iluminado, si nunca hubiera ido a buscar Nicaragua, nunca hubiera llegado a ese penal. Y es más, me quedé con la ganas de ver las maravillas del mágico Nica, ¿eh? Lo marcaron de minuto a minuto al señor Bonilla extremo por izquierda, la verdad, Nicaragua presentó una cara decente en lo futbolístico, porque el marcador le dice otra cosa, pero en lo futbolístico me quedo con un partido de mundial o el segundo tiempo de mundial de Nicaragua, aunque muchos dicen por ahí que Nicaragua nunca va a llegar a un mundial, ese partido, el segundo tiempo Argentina-Nicaragua parecía que era un partido mundialista señores, el Salvador Yo... ya ni le hablo porque el Salvador fue a pasear a Japón. Bueno, Nada más. Y, y, y aquí, a ver, y, y voy a decir algo que ah, a lo mejor. Y, y si no me pongo la camiseta del de Salvador porque la tengo sucia, azul. Su, su. Ya, ah, lávela. Y, y, y yo no, sí,
3: porque será que el sucio le iba a salir en la cámara sí, o alguien lo está volviendo en la cámara, ¿no? Pero bueno, desde que las excusas se inventaron, ella queda como bobo, diría mi abuela. Este, 844-570.
5: ¿Usted? ¿Perdón? ¿Por qué me dice bobo? No, no, no. No, no me llame nombres. No, yo, Aprenda a no decir nombres a la gente. Yo dije un dicho. ¿Cómo dije a la gente un dicho. Lo que usted no quiere desde que, le digan a usted, desde que las favor. excusas
3: se inventaron, nadie queda mal. Pues vaya. Desde que las excusas bueno, ver, se inventaron, nadie queda mal. 844-577-1010. Eh, mucha gente opinando a través del Facebook Live. Yo simplemente y sencillamente me quedo sin palabras. Porque mirando línea por línea, lo que le pasó a Honduras. Después de la goleada que recibió de 12 a 0, ahora perder por esa goleada con Brasil... Uh -huh. No mezclen. No, permítame, Luis. No, me interrumpa. no mezcle 20 con selección mayor. Luis, no
5: me interrumpa, no
3: la... por favor, no me interrumpa. El fútbol hondureño... No la... Luis, no me interrumpa porque después usted se enoja y empieza a gritar cuando pero uno lo interrumpe. Bueno, Alex, le voy a, mira, que, a tiene, ver, que, yo le voy a respetar. Que no, no, no. Después la... usted mayor. no quiere que yo sube la voz, pero es que no me deja hablar. Yo a usted no lo interrumpí. No lo sí, interrumpí, a ver, Honduras en este tipo. momento, Honduras en este momento está pasando por un mal momento, tanto en selección juvenil como en selección mayor, y eso es de preocupar, porque estos de la selección sub-20 son los próximos o es la nueva generación del fútbol hondureño, y lo que refleja la generación del fútbol hondureño actualmente es que son unos pechos fríos, lo voy a decir como es, ahora, si este es el momento, yo le pregunto a la, fe, a la, a la afición hondureña y a la afición del de Salvador. Yo miré el partido de la selección del de Salvador muy temprano, pero ¿sabe qué? No jugó a nada el Salvador. Nuestras elecciones quedaron a de, Más allá de los resultados, olvidémonos de los resultados, más allá de los resultados, nuestras elecciones nos quedaron a deber. Pero si usted mira el partido México-Ecuador, sí. ¡qué partidazo!
1: Colazo de y monte, ahí
3: sí. es donde nosotros decimos... ¿Por qué en lo aspecto mental le cuesta tanto al centroamericano creérsela? ¿Por qué? Porque es que a mí yo no quiero pensar de que nosotros perdemos el tiempo todos los días. Yo soy del que digo, hay fútbol para hacer buen, buen papel en nuestro Centroamérica. Hay jugadores importantes, hay jugadores buenos, pero simple y sencillamente llegan a la selección a venderse o llegan a la selección solamente a cuidarse las piernas.
1: Me recuerdo que pasado viernes, un oyente, que no recuerdo su nombre, me va a disculpar, pero me decía, creo que él es entrenador, me decía, no, tras de que llegamos a la cancha, vamos con otra mentalidad. Y es lo que yo critico, y yo lo voy a la yugular a estas elecciones. Por Dios, ¿hasta cuándo?
3: ¿Hasta cuándo? No Fíjese tienen
1: que... personalidad alguna.
3: Ahora, yo no iría tan allá. Ya voy con las líneas telefónicas y con sus mensajes, se los prometo. 844 577 10 Carlos desde Chicago, José de Houston, Jaime desde Nueva York. Eh, y voy a leer sus mensajes, pero yo sigo insistiendo. ¿eh? El problema en nuestras elecciones centroamericanas es el mental. Totalmente de acuerdo. Es de el acuerdo. mental. Porque le podemos hacer un buen partido a una selección y al día siguiente o en la semana siguiente hacemos un partido para el olvido. Eso no se llega a nada. Y esos jugadores que llegan a la selección nomás para tratar de venderse a mercados europeos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay periodistas incluso que ponen y promueven a jugadores y nosotros somos los culpables de aceptar esa, ese atrevimiento y ese cinismo por parte de nosotros que estamos en los medios. Discúlpenme, pero es ya. La cosa es ya. El cambio es ya. La selección de El Salvador a mí me había dejado bueno, muy buena sensación, Lucho. Lo mostrado el pasado fin de semana. Me deja mucha preocupación.
5: Mucha. Quiero compartir más adelante cómo estuvieron las elecciones. Pero uno entiende, uno entiende, por ejemplo, El Salvador, ese viajecito que tiene de vuelta para Estados Unidos y después de Estados Unidos trasladarse a Kingston, está larguito. Y eso sí. le puede pasar factura para su arranque en Copa Oro. Uno entiende eso, pero por lo menos dame unos 15 minutos donde tengas el balón, donde querrás ir a buscar, por lo menos hacer la diferencia. Eh, pareciera que era el corre caminos en contra
3: del Salvador. Sí, sí, Japón. 8445771010. Voy en el orden Carlos de Chicago, José de Houston, Jaime Nueva York y Ludwin desde de Dallas. Pero primero, eh, dice Alfredo de la Cruz. Hola, ¿cómo están todos ahí en cabina, señor Banegas Señor Lucho, que tengan buen día. Oigan, solo le paso a saludarlos y a felicitarme a selección mexicana que le ganó a Ecuador. También quiero decirle que es que ese boxeador Triple G le echaron un bulto. A ver ahora qué opinan los que decían que Canelo le, echara, le echaban bultos. Milton Díaz, ahora sí que el tiempo no te da la razón, Alex Vanegas. Sin embargo, nos muestran las diferencias y pobreza de nuestro fútbol de la región. Vida y Salud nos dice saludos a todos. Wilfredo Rapallo, los equipos como Brasil y Argentina son superiores a todas y más ganando con 10 en cancha de Brasil, es normal. Wilber Quintanilla, mi capitán Centroamérica, en dos partidos se llevan 20 goles, o sea, que docena es más barabara. Eh, Wilber King, eh, eh, Nicaragua en el Mundial de Fútbol. Le recuerdo a suazo que Nicaragua ya fue tres veces al Mundial. Copa Oro es permanente. Eh, vida y salud. Mire, señores, la realidad se va a ver en la <risa> Copa Oro, tanto para Honduras como para Estados Unidos eh, y Costa Rica. Ahora mismo, todo el mundo está hablando que México está jugando bien. Recordemos bien que es lo mismo que hizo Sorio. No, me disculpa, lo que venía haciendo Sorio no es lo mismo que está haciendo el Tata Martino, ¿eh? 844 577 10 voy a leer más de sus mensajes en solo segundos, pero tengo las llamadas desde que comenzó el programa. No habíamos ni siquiera comenzado cuando las llamadas ya estaban ahí, así que no me gusta hacerlas esperar. Eh, Carlos, desde Chicago, a través de la 1200 AM, Carlos, bienvenido, ¿cómo está?
6: A que sopa loco este. ¿Qué te iba a decir? Panamá perdió los dos partidos, miraste el partido de Trinidad y Tobago, Trinidad y Tobago y Japón, Trinidad y Tobago y Anda, anda jugando bien, le, este, le ganó a Japón.
3: Yo es lo que digo, si nosotros vamos a un balance general, man, Carlos, eh, en las elecciones centroamericanas, no solamente Panamá, la, todas, pero si nos vamos... Todas en caso, perdieron. En el caso de Panamá, eh, se puede decir, ok, estaba jugando contra Uruguay y jugó contra Colombia,
6: que son sí. elecciones
3: literalmente o en papel superiores, ¿no?
6: Pero, sí, claro, eso, con eso estoy de acuerdo contigo. Este, este, Uruguay y Colombia y todas esas son, son superiores a, a Panamá este Acción Centroamérica quería saber si va a estar acá en Cleveland en Ohio el sábado 22 de de, de junio para el partido de Panamá y, y Guyana o no o qué o qué o qué ciudades van a cubrir ustedes en eh, en Copa Oro ustedes, Carlitos, que vayan a estar en vivo.
3: Usted se me cambia cada rato. Estaba en Houston, después en Chicago y ahora en Cleveland. Este, no, 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 no ah, voy
6: de aquí de Chicago, voy para Cleveland a cinco ah, horas. Voy a manejar voy para a, ir para, para no, mire, el partido, pues, pero aquí vivo en Chicago, vivía en Houston.
3: Acción eh. Centroamérica va a estar eh, en los partidos, si es así como lo tenemos planeado en Jamaica para la apertura del grupo de El Salvador y Honduras. Eh, posteriormente nos trasladamos a Houston donde estaremos el 21 desde afuera del estadio transmitiendo en vivo y vamos a estar posteriormente en Kansas si no me equivoco para el último partido de Panamá-Estados Unidos y estaremos también en Los Ángeles para el partido de del de grupo de Honduras y El Salvador nuevamente en el Bank of California Stadium, posteriormente en las semifinales y, y finales, eh, sí la final seguro estaremos en la ciudad de Chicago así que pendiente Carlos eh sí,
6: yo voy a estar acá en Chicago, hasta ahí, ahí te voy a ir a saludar el día de de la final. Será
3: un placer poder hablar con usted, Carlos. Voy con José está en Houston, Bueno, igualmente. A través de las 10-10 AM y luego con Jaime en la Guado, en la 1280 80 AM de Nueva York. Primero José en Houston. Adelante, José.
7: Buenas tardes, señor Alex. Un, un placer hablar con usted. Igual. Sí, es, mi comentario es, mira, este, los partidos amistosos eh, es bueno que, que jueguen, pero eh, eso no, no, no está todo decidido, ¿me entiendes? Porque Mira, el eh, señor otro eh, que está con usted, dijo que Honduras tiene, tuvo miedo para jugar. A lo Unión a no le llamo tanto miedo, para mí es precaución. Es, dicen que eso nos comprimos, la precaución tener miedo. Pero pero um, yo vi el partido de Honduras, sí. de Brasil. Lo que pasa es que eh, está mucho en el técnico también. Sí, el claro. técnico tiene que arriesgarlo, porque ahí no... Si, como que era, si, si, si pierde por ocho goles o por seis, lo que sea... Uh, a mí no se acaba el mundo claro. lo que tiene que arriesgar arriesgar a, 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 a acosarlos a, a, a presionarlos porque ellos estaban jugando de tres cuartos de la cancha para adelante a, atacando Honduras y Honduras nomás defendiéndose y así nunca van a meter un gol yo, lo, yo soy mexicano, me gustaría que Honduras claro. progresara porque para que se ponga buena la Copa de Oro ¿me entiendes? Claro. Pero, pero, sí, pero tampoco nosotros mexicanos vamos a echar las campanas al, al vuelo y si no, ya somos campeones, no, porque no juego no los, los de juegos hay que jugar, los partidos pero, hay que jugarlos. No porque no toque con Cuba, le vamos a meter 20 o 10. Claro. no No, no, no. Eh, los partidos hay que jugarlos. Bien. Porque ya ve lo que nos tocó la otra vez, nos, nos eliminó Jamaica. Sí. Y el, el, hay que tener cuidado con Jamaica. Estados Unidos anda flojo, pero quién sabe, se despierta para ahora la, la, la Copa Oro oh, Mire, ¿no yo tienes? creo, Dale. José,
3: gracias por su. Sí, ya. señor, dígame. Yo creo que Estados Unidos. Esa es la realidad del fútbol de Estados Unidos. Yo lo dije de, sí. desde, que estaba en, desde que se anunció el calendario de Copa de Oro. Estados Unidos será la decepción en este torneo. Sí. Yo no creo eh, disculpe, ni veo un Estados punto semana. más rápido.
7: Eh, eh, sí, mire, este, eh, sí tiene razón usted porque también tiene que ver mucho el técnico. Para mí el técnico, Bien. como dice usted hace rato, me gustó la palabra. El, eh, el técnico para mí se me hace pecho frío. Sí. El técnico de Estados Unidos se me Bien. hace pecho frío. Señor Alex, que Dios lo bendiga y que eh, su eh, programa sea como es un éxito para ustedes.
3: Gracias, José. Voy con Jaime a través de la Guado 1280M, y luego con Ludwig en Dallas a través de la 1270M. Rapidito, por favor, no saluden de una vez al comentario, Jaime. Bienvenido. Ok, señores. Este, mire, culpa de los de los de todos los partidos que hay este, amistosos.
7: Yo digo que si... Eh, ¿Por qué les da miedo a los equipos grandes? Argentina, Brasil, se llame, se llame México, los grandes, supuestamente los poderosos, Uruguay... ¿Por qué agarran puros partidos a su conveniencia?
8: ¿Por qué agarran este, equipos que, que, que ellos quieren golear?
3: ¿Por no, qué? No, pero a ver, Jaime, ¿qué yo le voy a decir algo. Yo no estoy de acuerdo, gracias por su llamada. Yo no estoy de acuerdo sí. con ese comentario. Pero, igual, si Argentina goleó a Nicaragua o Brasil goleó a Honduras, pero no hacen nada de Copa América, no les sirve de nada. Así que quitémonos esto de la mente. ¿eh? Eh, voy con rapidito antes de la pausa con Ludwin en Dallas a través de la 1270M.
7: Sí, buenas tardes, un comentario, repito, mi comentario es de que con respecto a la selección salvadoreña, creo que está bien lo, lo, lo amistoso para ver las decadencias que tiene la selección y ojalá que el profesor de los Cobos pueda trabajar. Y creo que sí, les afectó bastante lo que es la distancia, el calado, son jugadores que la verdad no tienen ese corrido. Gracias, buenas tardes.
3: Gracias, eh, Lucho. A mí lo que me preocupa, Lucho, y vamos a hablar de esto después de la pausa, eh, yo no sé si Jaime está en la línea, eh, pero, Lucho, lo que me preocupa es que cuando se pierde, se dice, no, eran partidos amistosos, para eso son para perder y eso. Y eso siempre es la mentalidad que hemos tenido. No que es muy, muy lejos lo que vamos a viajar, etc. El jugador no tiene absolutamente nada más que hacer, más que enfocarse y prepararse para los partidos. Sí. Entonces, si usted y yo viajamos a esas distancias y jugamos el mismo día, entonces a lo mejor sí, nos morimos y, y nos pega un ataque, pero ellos lo único que tienen que hacer es jugar. Entonces, no sigamos buscando excusas para ser mediocres. 844-577-1010, eh, voy a darles de Agente Atlántida, porque con Agente Atlántida les recuerdo que usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica desde Nueva York, Houston, Fort Lauderdale y Miami, sí. Ya tienen cuatro oficinas para servirle mejor. 59.45 de la Belén Houston. En Nueva York están en la 6, 631 de la Melrose Avenue, allá en el Bronx. En Miami están en el 1199 de la West Flagler Street y 3931 de la Davis Boulevard en Fort Lauderdale. Cuatro ubicaciones para servirle mejor. Cinco dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. Cuatro dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, cuatro ubicaciones para servirle mejor mejor le recuerdo la mejor forma de enviar nuestras remesas a cualquier parte del mundo agente atlántida
2: resultados entrevistas pronósticos en acción centroamérica con Alex vanegas
9: Dragones Azules de Japón, cortan racha de cuatro victorias consecutivas a la Selección Nacional de El Salvador. El once inicial frente a los Dragones Azules, Henry Hernández en la portería, en la zona defensiva, Brian Tamaca, Roberto Domínguez, Iván Mancía y Jonathan Jiménez, en el medio campo, Chicho Orellana, Darwin Seren, Marvin Monterrosa, Oscar Seren y Jaime Alas, dejando en punta a Nelson Bonilla. La azul y blanco retornará de Japón para luego incorporarse a lo que será su participación en Copa Oro. 17 de junio en Jamaica con Curazao. 21 de junio en Houston frente a la Selección Nacional de Jamaica y 25 de junio en Los Ángeles frente a la Selección Nacional de Honduras. Para Acción Centroamérica en Univisión Deportes en San Salvador, Freddy Manzano.
3: Gracias, Freddy. Continuamos con Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa por usted y para usted en los 60 Minutos, para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, eh, hablando de lo que pasó con estas elecciones centroamericanas el, el fin de semana anterior, en donde Honduras recibió gola, goleada, Nicaragua también, pero Nicaragua tenemos cosas que rescatar, más que en el partido incluso de Honduras, y lo de Panamá que perdió en contra de la selección de Uruguay, una selección de Uruguay que cambió completamente su cara cuando entró Cavani y, y, y Luis Suárez. Eso tenemos que aceptarlo. Eh, creo que el factor mental pasa una vez más factura cuando miramos a estos jugadores de categoría, cuando miramos a estas selección de categoría. Simple y sencillamente se va a dar absolutamente nada. Solamente pena o lástima. Eh, 844-577-10, Luis El Flaco Escobar. Eh, mucha gente quiere comentar, pero voy a leer dos mensajes, Luis, y luego voy con usted. Eh, Edwin de la O dice, ¿de veras que este Alex es mal educado? No deja a los oyentes terminar y los corta. No, al contrario, no soy mal educado, sino que cuando usted llame Edwin y tenga que esperar por mucho tiempo y un oyente se tarda mucho, usted me va a decir si le gusta estar esperando. Además, solamente tenemos una hora de programa, por eso le decimos nosotros vayan al punto. Este programa es por ustedes y para ustedes y nos encanta hablar con ustedes, pero necesitamos que vayan al punto. Eh, José Ventura, la selecta salvadoreña, necesita seguir trabajando porque lo que se vio es una falta de trabajo, pero eh, creo que pueden hacer historia en la Copa Oro si ellos toman este torneo en serio. Este, bueno, 844-577-1010. Eh, Lucho, voy con usted, luego voy con Alex en Houston y Oscar también en Houston.
5: Con más de la Copa Oro, ya estamos a pocos días de que arranque la selección de Haití. Está en Costa Rica y está trabajando en los territorios de la Liga Deportiva Alajuelense. Tiene una baja la selección haitiana, se trata de Sonny Muslibar. Es defensa y su lugar lo ocupa el jugador Duterson Clervox. Hay entonces los datitos de esta selección haitiana que está en el grupo con Costa Rica y Nicaragua. Hablando del 11 de Nicaragua que estuvo contra Argentina, que termina perdiendo 5 a 1. Así estuvo la selección Nica en el arco con Lorente. En línea de cuatro, Quijano, Montenegro, Copete y Rosas. En el medio, con López, Punyed, Barrera, Bonilla, Chavarría y Betancur. El once de Nicaragua que perdió ante Argentina.
3: Tenemos el once, Alex Oso, de Honduras. ¿Cómo no? Cuando, ¿Cómo salió Honduras eh, con el once titular con la selección de Brasil? Eh, Buba López, Isaguí, eh, Figueroa y... Henry Figueroa, Ivano Figueroa en el centro, y Izaguirre por izquierda, ahí. Eh, Crisanto, el que usted pedía, Félix Crisanto, el que usted estaba pidiendo, Alex Oazo. ¿eh? Uh -huh. Kioto, quien salió expulsado, eh, Alex López, Luis Carrido, y Brian Acosta, acompañado por Ellis, y Roger Roja. Si se da cuenta, la cantidad de amarillas y la cantidad, y, y bueno, la roja que le sacan a Kioto también es muy inocente. Eh, pero así salió la selección de Honduras, con un hombre solamente, eh, prácticamente en punta, Luis. O sea, obviamente lo de Rommel Kioto y lo de Álvaro eh, Ellis, que... Desbordan por, la, por, por las bandas, se convierten también en delanteros, pero eh, la, el trabajo de Roger Rojas de hacer gol, creo que le quedó muy grande la camiseta al jugador Catracho en esta ocasión. ¿eh?
5: Pasa un, una cosa con Ellis, que yo todavía no encuentro. Eh, la explicación. Que, no, sí. no, no. Creo que los técnicos no han encontrado todavía la posición ideal de Ellis. Porque si usted lo mira, Ellis es para que sea. El goleador de esa selección en Honduras, en su equipo o los equipos donde ha estado, es la figura. Sí. Pero en su selección, se, no es que se apague porque no se apaga. Usted lo mira sí, atacando, uh -huh. lo miran metiendo en el medio campo. Cuando viene un tiro de esquina, hasta ahí también. Se une como un defensa más. Es todo terreno Pero no le han encontrado la clave para que Bien. pueda explotársele su cuota goleadora.
3: Sí, me parece que obviamente la falta... Me parece que le falta a Albert Ellis, Alex Suazo, ¿eh? o sea, eso de que sí. siempre hay que agarrar la pelota, ver hacia abajo y salir corriendo con la pelota, es uno de los problemas que tuvo siempre eh, Roger Espinosa, ¿se acuerda? Correcto. Y yo estaba ahí cuando el, el, el profesor Suárez le decía, hey, levanta la cabeza y juega, levanta la cabeza y juega, ¿Qué? porque quieren agarrar la pelota, volverse locos con Volverlo. la pelota, volverse locos con la pelota y, 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 y olvidarse de lo que pasa en el resto sí, de la Sí, así juega él, sí. excelente cómo corre. Pero
1: no tiene visión, no levanta la cabeza, como usted dice. Entonces, juega a lo loco y así nunca se Como dice Lucho, no es que no le encuentren a él y a su a Para mí que es problema de él.
3: Es un jugador que así es, bueno para correr, uh -huh. nada más. Pero creo que va en muy buen camino. Alex, en Houston, luego voy con Oscar también en Houston y Mauricio. También en Houston, todo, tenemos problemas con Luis Escobar. ¿eh? Eh, todos a través de eh, Univisión Deportes Radio Houston 1010 -10 AM. Eh, Alex, bienvenido.
7: Sí, uh, uh, mira, lo es que realmente alguien deben de hacer algo para parar esos masacres, esos partidos eh, eh, de fogueo que tienen las elecciones de Honduras, solo son goleadas, ya es demasiado, tienen que hacer algo, mejor que se dediquen a jugar ahí localmente en la Liga Nacional de Honduras para que mejoren, hombre, y no hagan hacer, salgan a hacer esos ridículos, porque realmente... Todo el tiempo es lo mismo, me... más de no, lo mismo.
1: Calmado, vamos a ver, vamos a poner en perspectiva. Primero, si no se juega con equipos grandes, que jueguen entre los mismos. Honduras, para jugar con El Salvador y Nicaragua, ya sabemos, los mismos resultados. Gana, se pierde, 1, 2, 3-0, y no pasa nada. Y estos quisieron, está bien, lo dijimos, no pasa nada, es el problema. Pero que jueguen con estas elecciones, buenísimo. No importa, México empezó así, Bien recibiendo goleadas en Europa.
3: Veo la hora dónde está. Eh, voy con Oscar en Houston también a través de la 10-10 AM ¿Cómo le va Oscar? Bienvenido Muy buenos días, buenas tardes Alex a todos bueno.
8: eh, lo que más me preocupa es lo anímico Alex, ¿Sí? de la selección ojalá, ojalá que el profesor Coito logre levantar en lo anímico a la selección y no pasa nada, como dice Suazo creo que fue un partido amistoso creo que lo, lo verdadero eh, viene para la Copa Oro, lógicamente a mí no me gusta perder por 7-0 y peor cuando pues en el trabajo es la manera de que cotorreamos, ¿no?, con nuestros hermanos mexicanos. Y, y, y otra cosa, Alex, no sé si has echado de ver, y principalmente a Suazo, Suazo, no sé sí. si tú has echado de ver que desde que Motagua ha tomado el control y ha tenido el control del fútbol hondureño, el fútbol hondureño se ha venido un poco
1: abajo. Ha decaído, Alex. Totalmente Aba. de acuerdo, ¿va? que el señor Maneja se enoje, es la pura realidad. El...
3: No, tenemos un problema serio con la comunicación. Sí, con este, eh, Mauricio. Eh, Mauricio, bienvenido, Mauricio, ¿cómo está?
7: Buenas tardes, Alex, ¿cómo están? Un saludo. Lo que quería decirles es de que lo del Salvador me parece como una mentira, Alex, porque este Japón lo lo, lo, lo borró del, del campo, o sea, como que no jugaron a nada. Imagínense 13 tiros al arco de Japón sí. por uno del Salvador y luego salían. De la defensa entre, cometiendo errores, o sea, vi como que lo, lo borró, que no le vi casi mucha idea futbolística al Salvador. Gracias, Alex.
3: Gracias, Mauricio. Voy a ir sí. con César en Las Vegas en la 870M. Dígame, Alex, antes de ¿Y sabe qué? Es Dime. triste, Alex,
1: porque eh, lo único que estas elecciones de verdad hacen es jugar entre sí y entre ellas, como que sí, entre Honduras, El Salvador, Estados Unidos, como está jugando ahorita, y no pasen de ahí.
3: Pero cuando se enfrenta a un equipo más grande, son goleadas. Para mí lo mejor que puede pasar es perder así como están perdiendo, por goleadas. Sí. Para que a los técnicos les se den cuenta dónde están parados. Es que es de la única forma. Porque jugar entre sí. nosotros mismos ya, ya. No solamente pasó de moda, sino que no deja nada a Luis Flaco Escobar.
5: Sí, hay que estar conscientes. Aunque usted el viernes estaba con un delirio diciendo de que Comebol no estaba superior a Centroamérica. Sí si lo está. Obvio. Con selecciones no porque estén mejor preparadas, pero la calidad de jugadores en las ligas donde juegan le da ese potencial no va a comparar los jugadores que vienen de militar en Inglaterra en Italia en España con los que militan en ligas menores de Asia o en ligas menores de Europa así que hay, hay una, una calidad muy, muy distante entre esas ligas tenemos y, es, y es reflejado en las elecciones
3: tenemos mucho material pero ¿sabes qué? Las llamadas son aquí las que siempre han mandado. Y este programa es para ustedes, para que puedan expresar su opinión. Eh, César en Las Vegas a través de la 870M. Saludos a todos los que nos escuchan allá en Las Vegas eh, y a todos nuestros compañeros y compañeras en Univisión Deporte Radio Las Vegas. Eh, César, bienvenido a través de la 870M. ¿Cómo le va?
10: Muy bien, señores, muy bien. Buenas tardes o buenos días, depende dependen donde estén. <ríe> ustedes miren sí. has, algo bien curioso que les voy a decir y ustedes reflexionen acerca de eso. Uh -huh. México llegó a jugar con solamente jugadores de la Concacaf en el 94. No tenían solamente un jugador en Europa y hacían muy buenos mundiales. Lo mismo en Centroamérica, curiosamente, a ese mismo equipo mexicano. ...que le competía de todo tú a, tú a Italia, a otros equipos, le competían de todo tú a tú los equipos centroamericanos. Cosa curiosa de que ahorita se está viendo una baja muy 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 alarmante en el fútbol de Centroamérica... y, y uh, ...pero vamos a ver cuando enfrenten a México. No sé qué es lo que pasa, que cuando enfrentan a México se convierten en unos leones... ...que quieren comerse a quien se le ponga enfrente... Sin embargo, vean lo que hace México. Yo se los dije desde antes cuando agarró Tuca Ferretti que perdió con Uruguay, que me había gustado cómo jugaba y que México tenía para dos selecciones. Se rieron mucha gente de mí. Uh -huh. Ahí está la prueba ahorita. Mira, ¿a quién a quién se le ha estado ganando ahorita claro. México con un buen técnico que sabe lo que está haciendo, qué es lo que le hace falta a Centroamérica? Agarrar un buen técnico que escoja a los, los jugadores, lo respeten aunque que empiece de abajo mal, pero que le respeten sí. el proceso. Y eso es lo que hizo México últimamente ya con este técnico que, o sea, es un, buen, un, un técnico, yo lo dije anteriormente aquí en el mismo programa ustedes, el Tata para mí es el lo mejor que le pudo haber pasado a México ahorita, Gracias. porque el técnico que tenía no era ni técnico de selección el que tenía antecesorio, traía un montón de equipo que parecía, un equipo que parecía un montón de gallinas sin cabeza corriendo por todos lados, porque no tenía táctica, no tenía... Entonces, ahora se ve el trabajo de la mano del técnico. Vean ustedes con una selección que es la C o la, la B, Yo creo que porque no es la selección A. La mejor Vean. que ha
3: hecho la Federación de México, mi estimado, eh, gracias por su llamada, es eh, tener al Tata Martino Voy sí. con José, eh, no, perdón, perdón, perdón. Eh, sí, con José en Houston y luego con Alex en Chicago. Adelante, José. Uh, sí, Alex, buenas tardes.
8: este Me dio me dio mucho gusto ver parte de lo que es el Partido de Salvador con ha descuenticado que como que una tortuga y un conejo a la carrera
3: <risa> lo dijo Luis el Escobar, ¿eh? bien lo, lo Luis nomás el primer era el primer gol
8: no solo lo en velocidad le ganó los amagó los sacó a los dos sacó otro defensa sacó tres defensas y quedó de, de, de tiro al, de tiro a Marco o sea estamos acostumbrados a ver unas finales en Honduras, en Salvador, en Guatemala, pero unas finales lentas. Y, y estos japoneses pasaban como que eran aviones de guerra y esto. Y el jugador del pobreño lo quedaban viendo por dónde iba. Cuando menos acordaban, sí. ya lo tenían largo.
3: Sí, claro. Y, ¿Sabe lo que me preocupa a mí? Es. ¿Sabe lo que me preocupa a mí? Gracias por su llamada, José. Lo que me preocupa sí. a mí, José, sabe qué es. Que en Centroamérica se preocupan en lo físico, pero cuando juegan con selecciones de fuera de la región, nos damos cuenta que el trabajo físico, es simple y sencillamente malísimo. Ojo, eh, tengo que mencionarlo también, la cantidad de lesiones que tiene México, ojo que también puede venir por la sobrecarga muscular y porque algo está fallando en el cuerpo médico de la selección de, de México. Ojo con lo que le estoy diciendo. Pero fíjate qué curioso lo que dice, ¿no?
1: Si hablando de lo físico. Si usted se fija, los entrenadores eh, suramericanos vienen con su, todo con su
3: cuerpo técnico. Físico y todo. Sí, claro, preparador el físico Pero no pasa nada. Pero, Lucho, eh, tendríamos que averiguar qué es lo que está pasando. Incluso, si usted mira con México, Luis, yo hablaba con un doctor que, que el pasado fin de semana y me decía, Alex, es que en México a lo mejor lo que puede estar pasando con los equipos y todo son las sobrecargas musculares y eso provoca lesiones. Entonces, quien tiene la culpa es el cuerpo técnico, Luis. Tendríamos que investigar más esto, eh, Antes de ir con Alex.
5: Pero a veces recordar que también el jugador que tiene algún... Está tocado, ¿verdad? Y no dice nada. Y allí es donde viene el problema. Porque si el jugador está tocado, no dice, oye, mejor prefiero quedar de, de suplente. Entra de titular y a la primera de cambio termina lesionado. Bien. Ahí pasa, pasa algo de eso también con muchos jugadores.
3: Sí, también. Eh, voy con Alex en Chicago, pero antes de leer eh, o antes de escuchar a Alex, eh, dice... Melvin Contreras, Alex, una pregunta. Copa Oro, Melvin Contreras nos hace una pregunta. ¿Copa Oro se juega solamente en Estados Unidos o esta vez eh, será aquí y en Jamaica? Porque escuché un un eh, periodista de Honduras que van para Jamaica. No, claro. eh, esta Copa Oro, eh, es más, el Grupo A abre en Nicaragua, perdón, en Costa Rica, en Costa Rica. Eh, posteriormente van a Jamaica, o sea, se jugará en Costa Rica, Jamaica y Estados Unidos. Por primera vez en la historia se juega en tres diferentes sedes o en tres diferentes países. Jamaica, Costa Rica y Honduras. El escenario en Costa Rica es el Estadio Nacional eh, ubicado en La Sabana, un estadio imponente, impresionante, muy, pero muy bonito. ¿eh? Eh, José, o oh, no, Alex, perdón, en Chicago, y luego con José en Phoenix. Alex en Chicago, 1200 AM, y José en Phoenix, Arizona, a través de la 105.1 FM. Alex, bienvenido.
4: Gracias, Alex. Uh, mira, lo que hablábamos la semana pasada, Alex, uh, hablando por Honduras, eh, ¿cómo hemos perdido identidad, Alex? El jugador hondureño ya no tiene identidad. Alex, el problema no es pegar, hay que saber pegar. Los que hemos jugado fútbol sabemos, cuando si eres delantero y el defensa te da un bienvenido, dicen, no, cuidadito con este, se está pesado. Claro. Pero no se pueden tirar patadas hacia lo tonto. Sí. Uruguay es el equipo que más pega, pero sabe pegar. pegar. Uh -huh. Son dos cosas muy diferentes. Estos jugadores hondureños se me hacen a mí como que... Tiene, son futbolistas y tienen parte de panaderos, de electricistas, de soldadores O sea, si yo sé que me toca marcar a Ronaldo el domingo Yo duermo como y vivo viendo videos de Ronaldo por una semana Porque me va a tocar marcarlo, punto Entonces, ese es profesionalismo Y respecto a México, Alex Mira, todos los jugadores de todo el mundo con selecciones Vienen sobrecargados de, de todo un campeonato de un año Por eso son las lesiones. Ahora, el Tato Maci está haciendo todo bien Pero acuérdate cómo es en México cuando Osorio le ganó a Alemania en el Mundial, lo querían para presidente y lo sacaron corrido hasta con la policía. Cuando Tata empiece a perder, igual lo van a sacar. Buen sí, día, muchachos.
3: Gracias, mi estimado Alex. Alex Lucho, pero yo no veo a México perdiendo, específicamente en Copa Oro, con el nivel paupérrimo que tienen nuestras elecciones. Yo sinceramente lo digo, y lo vengo diciendo desde antes, desde que Tata Martino agarró la selección mexicana, que muchos de ustedes me criticaron. Yo dije, con Tata... El México va a ser completamente diferente. Aquí están los resultados, Luis. Y no es por el marcador de, de tres goles arriba. No, es por el nivel de fútbol, la calidad de fútbol. A México le mete un gol el equipo rival y es como que lo insultaran por no decir otra palabra. Claro. A, Ahora
1: los...
5: arranca, a ver, usted no lo ve perdiendo, yo tampoco lo veo perdiendo en la fase de grupo, por lo menos, porque arranca contra Cuba, que no, no es rival para México, le sigue Canadá y Martinica. Claro. No, no tiene problemas en la fase de Grupo México. Hay que ver Bo en la siguiente ronda, de acuerdo al rival, si va creciendo, porque cuando el torneo pasado de Copa Oro decíamos que Jamaica no era rival para México y termina eliminando. Claro,
3: claro, claro. Voy con José en Phoenix, Arizona. Adelante, José, a través de la 105.1 FM en Phoenix. Alex, Dígame.
8: Uh, tengo una pequeña inquietud y sugerencia a la vez. Dígame. Se nos está olvidando de que nuestras selecciones centroamericanas eh, solo participan en eventos no oficiales, por decirlo así a grosso modo, en los momentos cuando viene un campeonato oficial. Uh -huh. eh, yo pienso que sería lo más factible que nuestras selecciones participen en todo el año con diferentes equipos, ya sea como el gol europeos. Claro. Uh -huh. Y vamos a tener a lo mejor, un mejor rendimiento por parte de claro. nuestras elecciones. Sí,
3: claro. yo Por eso le decía yo hace un mes, creo que fue o dos meses, Luis Escobar, amigos y amigas radioescuchas, de que en Centroamérica tendríamos que preocuparnos más por jugar estos partidos, por hacer este tipo de partidos. Olvidémonos de la tecnología, del desarrollo, de los proyectos gol, que FIFA invierta en darle a las elecciones pequeñas de CONCACAF, armas para jugar contra estos equipos fuertes. Eso es lo que nosotros pedimos. Está bien perder por goleada. Hoy es cuando, Hoy es cuando para que nos demos cuenta en qué nivel realmente estemos. Yo no le voy a decir que saquen a Coito de Honduras o que saquen a Matosas de Costa Rica o que simple y sencillamente le digan chao, chao, bye, bye a Deli Valdés y a, y a Henry Duarte. No. Dejemos que trabajen recordemos, contra estas elecciones, mi estimado José. Recordemos de que los procesos
8: son largos. Y en los procesos largos da la, la facultad y, de ideas de cómo juegan los equipos
3: fuera de nuestra área. Claro. Eso es todo. Sí, sí. Fuerte abrazo, mi estimado José. Eh, hasta uh, en Phoenix, ¿eh? Lucho, ¿le parece si escuchamos eh, declaraciones de los protagonistas de la selección de Costa Rica? Eh, tenemos a, a Elías Aguilar y a Myron George, ¿no? Pero primero vamos con Elías Aguilar, el jugador de la selección de Costa Rica. ¿Qué le pasa? ¿Qué piensa la selección de Costa Rica después de haber perdido incluso con una selección de Perú? Elías Aguilar.
0: Bueno, no, no puedo decir durante todo lo que, es, lo que se dice, ¿verdad? Más en, en otros compañeros. Yo en lo personal lo tomo como, como retos, como exigencia. Este, se sabe que es un país 100% futbolero, Costa Rica. Se, se quiere siempre hacer las cosas muy bien. Hay... Hay selecciones o hay grupos que han dejado un, un bastón muy, muy alto, entonces quizás por ahí la crítica, el, el, el montón de cosas, pero creo que bueno, ahora se sí viene una copa muy bonita, que todos soñamos con ganarla, creo que al final, de yeah, y es un país, ¿verdad? Creo que sí, a veces también si se apoya no, no es malo, quizás se irá que, que falta, que, que evidentemente, ¿verdad? Que, que no se hacen las cosas bien o, o como todo. Creo que el futbolista está expuesto a todo ese tipo de cosas, pero hay que, que ser mentalmente fuerte y saber que se vienen cosas este, buenas. Creo que el grupo está mentalizado, sabe lo que viene, lo que se viene. Este, pienso yo que la humildad va a ser clave para todo este tipo de cosas. Es evidentemente buscar la Copa de Oro, quedar campeón. Se sabe que hay otros, otros países bien, pero creo que tenemos un buen grupo humano. Este, bien dirigido también, que podemos hacer las cosas muy bien y, y es, es más o menos por donde vamos, ¿no? ahora que viene el inicio de, de la Copa
3: Luis, tenemos una exclusiva desde El Salvador, ¿no? Antes de irnos tenemos una exclusiva con Freddy Manzano y eh, Guillermo Rivera, ¿no?
5: en El camino a lo que es el preolímpico pre de CONCACAF, Freddy Manzano habló con el técnico de la selección salvadoreña que estará eliminándose con Panamá en septiembre. Esta fue la declaración de Guillermo Rivera.
11: Hasta el momento les he pedido un poquitito de lo que vamos a ir haciendo el día a día, luego vamos a ir exigiéndonos un poquitito más, porque como lo he dicho, Fredito, eh, hay muchos jóvenes que todavía eh, no han estado en ritmo, no ha estado, eh, eh, por decirlo, en, 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 en participación deportiva en el, en, en el caso de... de de no estar eh, en sus equipos, ya hay equipos que ya hace como un mes y medio terminaron entonces eso quiere decir de que eh, algunos eh, a veces somos un poquito descuidados que no, no nos mantenemos entonces eso hay que tenerle mucho cuidado
9: Profesor Rivera encajan bien los jugadores que vienen de tercera y segunda división con el grupo la mayor parte el 95% juegan en primera división eh, ¿Cómo ha visto usted han, eh, encajado en su presentación
11: No, este Con la disponibilidad y con el, La parte de encajar en el grupo Muy bien, muy bien Espero que me lo sigan demostrando así Y mucho más cuando sean la, la, las competencias no. Porque ahí donde ya se mira el de, el de verdad Como decimos Pero sí, muy muy contento Y si sí, por ahí podemos encontrar otros más Por eso quizás la, la, esto Esta semana y la próxima nos va a dar un, un, un parámetro para más o menos Tener una base en su momento de cara a lo que nos van a representar eh, para los, los, dos, los dos primeros juegos oficiales que vamos a tener contra Panamá.
9: ¿Qué sabes del trabajo que está realizando Panamá, profesor?
11: No, indudablemente sabemos de, de lo que son capaces los hermanos Valdés lo que ya saben la continuidad, todo lo que ellos eh, saben del fútbol panameño, el fútbol centroamericano y bueno, nos espera una serie muy bonita, nos espera una serie muy bonita tanto para ellos como para nosotros
3: Bien, entonces Guillermo Rivera Técnico de la Selección Sub-23 Señor Luis Flaco Escobar, 15 segundos, ¿se nos queda algo en el tintero?
5: Sí, recordar que Potros va con la Real Sociedad y de vuelta el ascenso en Honduras y San Pablo Municipal contra vencedor a un partido el próximo fin de semana por el ascenso en El Salvador.
3: Anda buscando seguro de auto, casa o de inundación. Llegó la temporada de huracanes, llegó la temporada de inundación, incluso casas que nunca se han inundado por las lluvias fuertes que han caído en algunas partes de Texas. Se están inundando en este momento. Quítese ese dolor de cabeza, llame a mis amigos de TWFG TWG está aquí para ayudarle a usted y a su familia a obtener el mejor seguro de auto, casa o de inundación. ¿Eh? Ya lo sabe, 713-234-1026, 713-234-1026. Aloha,
0: mamá.